0: Thank <music> you. y a todas les damos la bienvenida a nuestro programa de los miércoles Dataverso. Aquí hablamos siempre de ciencia de datos, análisis de datos de aplicado a distintas industrias y disciplinas. Hoy contamos con la presencia de Hernán Orellana, quien es ingeniero civil y electrónico de la Universidad Técnica Federico Santa María y su pasión motor se ha inspirado en los últimos 35 años de profesión con la innovación y sustentabilidad. Ha sido gerente general de Microsoft, también trabajó en IBM Chile, Latinoamérica, Estados Unidos y también ha sido académico de eh, la Universidad Andrés Bello para luego ser director ejecutivo del Centro IMAX de Telefónica. Ha tenido distintos roles de liderazgo en diferentes industrias, siempre llevado por el área de la sustentabilidad. Ha sido parte del miembro del Comité de Emprendimiento de Corfo y miembro del Círculo de Innovación ICARE. Le damos la bienvenida a nuestro gran eh, invitado, Bernardo Orellana, y hablaremos hoy eh, acerca de la transformación digital en diferentes industrias y les recordamos eh, continuar en nuestra señal para la ronda de preguntas que le vamos a hacer tanto en el primer bloque como en el segundo y seguir en nuestras redes de Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn Divox Radio y Ingeniería UDD guión bajo en Instagram, Twitter, Ingeniería UDD, LinkedIn y TikTok. Los invitamos a seguir en contacto con nosotros. Ya vamos a hacer una serie de preguntas muy interesantes. Nos vemos en el siguiente bloque.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com.
0: Ya estamos de vuelta a nuestro programa de los miércoles Dataverso en compañía de Hernán Orellana. Recién les comentamos un poco acerca de su gran trayectoria en la industria y sobre la transformación digital en las distintas empresas donde se ha desarrollado Hernán. ¿Cómo estás Hernán?
2: Hola Constanza, un gusto de estar con ustedes aquí en Dataverso.
0: Eh, hablamos recién sobre tu gran trayectoria en distintas empresas de Telefónica, IBM, en Microsoft y todas estas con una gran conexión sobre la transformación digital eh, Cuéntanos cuál es el estado del avance en de la transformación digital de las empresas chilenas a, a tu juicio
2: Mira, eh, he tratado de, de recopilar información, no solamente lo que veo con las empresas con las cuales trabajo, sino que también con información más amplia de, de industria y y mirando la, la, la información que provee la, la Cámara de Comercio Electrónico y el estudio de, de madurez de transformación digital en Chile, se ve que estamos eh, en un eh, punto, yo diría, eh, de medianía de tabla, ¿ah? con desarrollo medio en transformación digital, pero los promedios siempre engañan. ¿ah? Hay... Empresas que están más adelantadas, empresas que están más atrasadas, y tiene que ver con algunos de los temas que vamos a conversar hoy. Eh, pero en general te diría yo que estamos al debe en este tema, eh, como, como, no solamente como, como sector eh, privado, también como sector público. Nosotros lo vemos todos los días como eh, ciudadanos. Cuando tenemos que interactuar con el Estado, la verdad es que el Estado está bastante atrasado en, en sus trámites digitales. Y, y bueno, eh, cuando uno mira la realidad internacional, no sé, pues las, las, y uno mira, por ejemplo, el ranking de las empresas más valiosas del mundo, las que son las más grandes por, por valorización eh, de sus acciones, eh, son, son solamente empresas tecnológicas, está Microsoft, está Google, está Apple, está Amazon. Facebook viene un poquito más retrasado pero, pero esas son las cuatro empresas más importantes del mundo y esto es un fenómeno que ya tiene 10 años, o sea las empresas tecnológicas tomaron las posiciones que antes tenían General Electric por ejemplo y, y están hace 10 años ahí entonces esto de la de la, de la ¿cómo se llama? economía del conocimiento y de la digitalización de de la sociedad, diría yo, es un fenómeno que ya tiene algún tiempo. Entonces, es mirar con preocupación la data que, que muestran los estudios, digamos.
0: En, en este mismo programa hemos hablado eh, semana a semana sobre el uso de los datos en, en las distintas industrias. Yo imagino que estos aspectos son influyentes en, en lo que tú mencionas sobre en la etapa que estamos en la transformación digital. Eh, también, el, claro, la toma de decisiones en base a datos y eh, los negocios ágiles también que han permitido a las industrias estar en constante movimiento, eh, con un mundo tan cambiante, con clientes, con necesidades nuevas a cada minuto. Eh, cuéntanos un poquito de eso, de, de, porque sí. estamos en un periodo de constante cambio y, y sí. siempre estamos en una transición. Entonces, es, es complejo cómo tener como la medida, una vara cuando el, el contexto siempre está en, en cambio.
2: Sí, me, eh, mira, cuando uno mira la, la disrupción tecnológica o la, eh, la forma que ha tomado esta digitalización de la sociedad, uno se encuentra con que hay cinco tecnologías claves, eh, que parte con la Internet, sigue con las redes sociales, eh, eh, la telefonía móvil y se mueve a la nube y a la analítica de datos, que son, diría yo, las cinco tecnologías claves de la transformación que una empresa, un gobierno, un sector no puede no tener, no puede dejar de implementar. ¿ya? Entonces, cuando uno ve estos rankings de madurez digital y dice, estamos en la medianía de la tabla, eh, la verdad es que la mayor cantidad de empresas organizaciones, para no hablar, solamente hablar del sector privado, han implementado las tres primeras, ¿ya? o sea, tienen internet, tienen un sitio de comercio electrónico, tienen eh, redes sociales con las cuales conectarse con sus clientes, con sus usuarios, eh, tienen eh, eh, algún grado de penetración en la nube, eh, y diría que eso no supera el, el 30%, mirando los promedios de nuevo, eh, Incluso cuando uno ve las grandes empresas, muchas de ellas dicen que están en la nube, pero tienen solo parte de sus activos tecnológicos en la nube y todavía tienen mucho on-premise, todavía tienen mucho equipamiento en sus propios data centers. Eh, y la analítica de datos, que es como la quinta columna vertebral de la digitalización, por así decirlo, está bastante menos penetrada. ¿ah? Y hay un montón de factores que influyen en eso, pero yo diría que el más importante tiene que ver con la contratación de personas idóneas que entiendan de analítica de datos, que puedan diseñar, construir una arquitectura de datos y después llevarla al negocio. Eh, y también con la formación inicial o formación terciaria de los profesionales, eh, nuevos profesionales, que en general no tienen formaciones en analítica de datos, entonces tampoco saben ellos bien cómo usar los datos eh, se quedaron muchos, se quedaron en el Excel y, y, y en lo más avanzado que uno escucha hablar son los tableros de mando los dashboards, pero eso es siempre mirando la analítica de datos por el espejo retrovisor y no, y no por, la, por el parabrisas ¿no?
0: Respecto de lo que habla eh... En la Universidad del Desarrollo, haciendo guiño eh, eh, con el tema, se está desarrollando una carrera nueva que es Informática e Innovación Tecnológica, eh, o Ingeniería Civil, que justamente eh, la idea es abordar estas temáticas para las nuevas generaciones y tener como eje central el uso de los datos en la toma de decisiones.
2: Así es, así y, es.
0: Y llevando a otro tema. Eh, yo creo que los datos, sobre todo en el conocimiento de los clientes, las redes sociales han sido como tema principal para la utilización de crear perfiles, eh, el uso de algoritmos también eh, para llegar a, al cliente perfecto o conocer al cliente. Eh, han, han mostrado también algunos cambios en la industria en el sentido de que en medida que se conoce más al cliente, eh, ya, ya no es la empresa que pone eh, su idea y esta es la que se tiene que seguir, sino que es el cliente, el cual muestra una necesidad a través de estos señales de algoritmo, etc. Eh, cuéntanos un poco cómo esos cambios de paradigma eh, a raíz de la transformación digital en, en el mercado.
2: Sí, mira, en las organizaciones que han adoptado el Analytics eh, como, como una forma de trabajo, eh, se nota inmediatamente la diferencia, porque en la medida que tú empiezas a hacer predicciones, eh, usa, empiezas a usar algoritmos para predecir el comportamiento futuro de tus clientes, tú uh, not, eh, has avanzado en términos de madurez y de conocimiento del cliente mucho más que la mayoría. ¿ya? Y empiezas a, a darte cuenta de que esa ese, ese predictibilidad... Eh, esa capacidad de hacer pronóstico eh, permite eh, sorprender al cliente adelantarse a sus requerimientos. Yo lo llamo el, la experiencia Spotify, ¿no? ¿Ah? Que Spotify siempre te sorprende con, con alguna música nueva, con alguna oferta musical, con tu mix diario o con tu mix de la de, de la semana. Eh, son, son cosas que la gente hoy día se está acostumbrando a recibir de, su, de, su, de sus proveedores, de, su, eh, eh, de las empresas que le, le proveen sus su servicios. Entonces, eh, en la medida que tú no estés ahí y que no tengas esa misma capacidad, empiezas a perder a ese cliente porque la experiencia de ese cliente en otra compañía, con otro servicio que puede ser muy parecido al tuyo, tiene este adicional que es el factor sorpresa, ¿no? Y, y, y se nota porque esa es la razón eh, principal por estas empresas tecnológicas han capturado a sus clientes y, y, y uno como usuario de esa experiencia ya no quiere cambiarse, no quiere volver atrás. Entonces, se, la fidelización con esas empresas es muy fuerte y eso hace que la sostenibilidad de los negocios sea sea grande
0: me, el, el ejemplo que da me recuerda mucho a Netflix también que las sugerencias que da van relacionadas a los gustos de uno eh, sí. si uno tiende más a, a ver a películas de cierto actor va, va sugiriendo eh, es
2: muy películas. potente mm. y, a, y la oferta para llegar a eso tienes que tener una capacidad de, de, de machine learning muy avanzada y conocimientos, por lo tanto, de gente muy avanzada. Entonces, de nuevo volvemos al, al tema del talento. Yo, yo creo que hay, hay dos factores que están eh, afectando fuertemente la transformación digital de las empresas ¿ah? y la retrasan esta transformación. Una tiene que ver con la cultura, la cultura de trabajo, la cultura organizacional, eh, y otra tiene que ver con el liderazgo. ¿ah? que son factores muy importantes para atraer a estos talentos digitales. Estos talentos digitales hoy día son escasos. No basta decir, oye, yo quiero contratar un data scientist. Esa es como la parte más fácil del, del problema, porque eh, la primera es, ok, ponte la cola, ¿no? Porque hay muchas empresas, hay muchas organizaciones que quieren eh, contratar gente que sepa de, de analítica de datos. Eh, y probablemente si le ofrezco un salario eh, importante, grande, y, y le puedo vender mi empresa adecuadamente, probablemente voy a conquistar a ese talento. Pero si no tengo la cultura ni el liderazgo adecuado, se va a ir. Vamos, vamos a perderlo rápidamente, que también pasa en muchas empresas. ¿eh? Entonces, en definitiva, creo yo que lo que, lo que hay que hacer es trabajar desde el interior de la organización para estimular y, y, y promover una cultura de trabajo y un estilo de liderazgo que sean compatibles con estos talentos digitales para poder retenerlos en, en el largo plazo. No solamente se trata de poder atraerlos, sino que también hay que retenerlos.
0: En, en respecto de lo que menciona, me hace mucho sentido como en la forma de trabajo de, de Google, eh, que justamente llama mucho la atención y es súper disruptiva y, y apoyada 100% yo, me imagino, de, de técnicas de, de negocios ágiles claro. en, en poder adaptarse. En, en general, tanto al cliente, a la industria, a la cultura y de forma interna, eh, los cambios organizacionales, con flexibilidad, cambios constantes, eh, sie siempre se habla mucho de, eh, por ejemplo, los, los espacios comunes con juego, eh, lugares de, de distracción mental, eh, y yo creo que es un cambio en la industria que va a ser súper potente, eh, no sabría en qué medida hay eh, eh, la iniciativa de hacer estos cambios a nivel como más general, pero sí se, se tiende a asociar mucho a la tecnología.
2: Claro. Eh, yo Mira, en, en primer lugar me recuerda eh, haber estado en, en, eh, en los headquarters de Google hace como 20 años atrás, por ahí el 2000. No, en realidad no hace como 20 años atrás, hace como del 2010, por ahí, hace 12, 12 años atrás, y, y ellos ya tenían incorporadas estas formas de trabajo en sus en su, en su oficinas, en sus equipos de trabajo. Entonces, no es algo que recién esté pasando, es algo que ya tiene bastante historia y bastante conocimiento. Y, de hecho, tú encuentras en Chile eh, muchas empresas que ya han adoptado esta forma de trabajar. Esta, esta nueva cultura de trabajo se basa básicamente en, en dos pilares. Uno, en los métodos de trabajo ágil, o sea, trabajar con, eh, con herramientas que te permitan ir cambiando eh, rápidamente de dirección de trabajo respondiendo a las necesidades de los clientes. O sea, una forma de trabajo que es muy compatible con una cultura centrada en el cliente. Y la otra, entre paréntesis, ese tipo de métodos de, de trabajo ágil, etcétera, o culturas de trabajo ágil, son fundamentales para gestionar la incertidumbre, ¿no? En momentos de cambio constante, que tú lo mencionaste al principio, eh, que es como un gran nuevo eh, paradigma de negocios, ¿no? Que es to todo cambia muy rápidamente y, por lo tanto, la forma de. de Ir con, la, con esta nueva corriente es tener un equipo, una estructura de trabajo que se adapte muy bien, que sea flexible, que sea ágil, ra, capaz de cambiar de dirección rápidamente.
0: Y agrego y otro otra, paréntesis, eh, sí. perdón por interrumpir, pero También. agrego otro paréntesis que se fue muy notorio, sobre todo en pandemia, que la... Que la Empresas que fueron eh, tendieron más a la flexibilidad eh, y ser más ágiles en, en adaptarse a, esto, a los cambios eh, fueron las que eh, les fue mejor, tuvieron más rendimiento, las que sacaron más provecho. Eh.
2: Y, y en el fondo son las empresas que uno podría hacer, decir que son más digitales. ¿no? Que son más digitales. Y, y afortunadamente en Chile tenemos buenos ejemplos de eso. ¿eh? Tenemos ejemplos de empresas que han sido tradicionales y que han podido cambiar su cultura de trabajo hacia la agilidad, no solamente por tener células y equipos de trabajo ágil, tribu, etcétera, sino que por, porque han logrado en los equipos de trabajo que no necesariamente están relacionados con la digitalización, poner esta forma de trabajo ágil como, como, como filosofía de trabajo. ¿ya? Eh, porque, claro, uno siempre, siempre tiende a eh, relacionarlo al desarrollo de software y a la, al desarrollo de productos y servicios digitales, ¿no? Pero en realidad la filosofía ágil, de trabajo ágil, uno la puede implementar en cualquier equipo de trabajo, incluso que sea 100% análogo. Pero los principios, esto de, de, de hacer trabajo incremental fijarse objetivos de corto plazo, de eh, revisarlos dependiendo de las hipótesis planteadas, etcétera, y volver a cambiar de rumbo rápidamente en los equipos de trabajo, eso no necesariamente tiene que ver con el desarrollo social. Y la otra parte que creo súper importante fuera de esta filosofía de trabajo ágil es la capacidad de experimentación. Eh, porque el futuro hoy día más que nunca da la incertidumbre que vivimos constantemente, no, el, el mapa de ruta no está claro ¿eh? para nadie. Eh, de hecho, eh, uno es difícil predecir lo que va a pasar, no sé, por el próximo año. ¿Qué, qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con, con la situación social? ¿Qué va a pasar? No sé, uno empieza a mirar distintos ámbitos del del quehacer del día a día y se da cuenta que no tiene ninguna capacidad de predecir. Entonces, la forma en la cual estas empresas que están más focalizadas en el cliente, que están más orientadas a adelantarse a, la, a los requerimientos de los clientes, como yo digo, mirar el negocio más por el parabrisas que por el espejo retrovisor, utilizan mucho la experimentación, utilizan mucho el planteo de hipótesis y la comprobación con un... Con una prueba, con un test de mercado, con un grupo pequeño de clientes, con una muestra, etcétera, validar las hipótesis de trabajo, hipótesis A, hipótesis B, etcétera. Eh, eso es un músculo y una capacidad de trabajo que las organizaciones van desarrollando y, y eso les permite, ¿no es cierto?, hacer eh, muy patente este, esta. esta eh, máxima que, que, que se escucha cada día más frecuente, que es más data menos guata, ¿no? O sea, usar más datos para la toma de decisiones y no eh, eh, descansar sobre el criterio experto, ¿no? Porque el criterio experto es cada vez menos experto. ¿eh? Esta, esta capacidad que dan los años de conocimiento de una determinada industria y mercado de de que el criterio experto y el juicio experto puede predecir mejor el futuro. Eh, no sé, yo me acuerdo siempre de, de, la, de la letra chica del aviso de los bancos, ¿no es cierto?, que la rentabilidad pasada no garantiza la rentabilidad futura. Bueno, aquí se da muchísimo eso, digamos. Y por lo tanto, la experimentación junto con la agilidad, creo que yo, que demarcan, eh, definen esta cultura orientada en el flexible, orientada en el cliente, que esperamos que todas las organizaciones eh, oh, eh, miren y opten. Hernán,
0: ¿no? antes de seguir con la conversación en el segundo bloque, eh, bueno, te doy las gracias por participar. Eh, vamos a seguir comentando para nuestros auditores el segundo bloque. Eh, vamos a plantear un poco de temas más relacionados con educación. Eh, los invito a seguir en nuestra radio d -Box Radio, en nuestras redes sociales, a comentar y a compartir nuestro programa. Vamos a una breve pausa y ya volvemos.
1: Divoxradio.com Codiseñando el futuro.
0: Dataverso en compañía de Hernán Orellana, quien tiene una alta trayectoria en la industria de la tecnología. Eh, hemos hablado en el primer bloque sobre la transformación digital y los cambios de cultura. Eh, respecto a lo que veníamos hablando en el bloque anterior, eh, me gustaría saber un poco que hablamos de talento joven, hablamos de eh, cambios culturales y cómo podría afectar en la educación eh, me, las metodologías ágiles, cómo se puede inculcar metodologías ágiles desde la educación eh, cuando esta ha tenido tan pocas transformaciones en el tiempo.
2: Bueno, es, una, es un tema súper importante. Primero, lo que tenemos que eh, buscar. Eh, y tratar de incentivar es que las personas que están en el Ministerio de Educación que toman decisiones sobre las mallas curriculares sobre la currícula de educación básica y media entiendan de metodologías ágiles y de la importancia que tiene la agilidad en el, la cultura de trabajo ¿ya? y no solamente la cultura de trabajo yo creo un poco en la cultura de vida ¿eh? eh, y y bueno, hay, hay movimientos eh, educacionales alternativos como la educación Montessori, digamos, eh, que han incentivado este, este fenómeno de experimentación, de aprender uno mismo, de, eh, de ir probando y, y, y compatibilizando el, el aprendizaje con la experiencia, etc., desde hace mucho tiempo, digamos. Eh, más allá de las consideraciones de transversalidad de, y, 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 de la, y, y de las otras eh, variantes de, educacionales de ese tipo de, de educación. Eh, y yo, yo, yo creo que ya hace rato que deberíamos haber dejado de llamarla eh, 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 métodos. Eh, métodos eh, alternativos de educación, ¿no? porque es lo que en realidad necesitan nuestros niños para poder formarse en que, entre paréntesis, es algo que ellos traen desde el nacimiento y, y que es la curiosidad, ¿no? Eh, y, y en vez de matar la curiosidad por la imposición de, de métodos que son muy poco... Eh, interactivos y, y experimentales, como por ejemplo sentar a los niños en una sala de clase ponerle un profesor adelante y que los haga recitar o aprender de memoria fechas eh, eh, los niños traen curiosidad y que el sistema educacional se, la, se lo gibariza, se lo, se lo en vez de incentivárselo y yo creo que ese es el gran cambio que hay que hacer, pero más allá de ese cambio, creo que también a nivel de educación terciaria eh, las universidades los institutos profesionales tienen que actualizar sus mallas curriculares eh, está bien pueden seguir utilizando los nombres de carreras o programas de pregrado que tienen desde hace 60 años porque la ingeniería civil tiene como nombre tiene como 60 años eh, pero cambiar los contenidos cambiar los contenidos y enfocarse más en las cosas que estamos conversando, que son fundamentales. Eh, la cultura, al final, la hacen todas las personas. Entonces, cuando uno quiere cambiar la cultura de trabajo, quiere establecer en una organización una forma de trabajar distinta, muchas veces se topa con resistencia al cambio, obviamente, de la gente que venía acostumbrada a trabajar de una forma, pero también se toma toma con cosas muy básicas que deberían venir desde la formación inicial. Eh, entonces, son trabas al desarrollo y finalmente a la digitalización, que es el tema en el cual estamos conversando hoy.
0: Sí, de, voy a agregar un poco eh, eh, algunos aspectos de la Universidad del Desarrollo. En la Facultad de Ingeniería eh, se lanzó esta nueva carrera, Ingeniería Civil e Informática y Transformación de eh, 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 tecnología e innovación eh, justamente esta tiene aspectos de flexibilidad que eh, dentro de la mayoría los alumnos tienen la posibilidad de hacer un intercambio en el extranjero eh, en los últimos años de la carrera se hace un sistema que se llama ingeniería con la empresa donde tienen eh, un trimestre en la empresa y un trimestre en, en el aula justamente como para tener estos cambios flexibilidad, experiencia eh, y, y esto también se replica en las otras carreras de la facultad, así como industrial, obras civiles, geología, eh, minería. Y, y ya yendo desde, desde la parte más educacional hacia el área más laboral y retomando l, l, lo que veníamos hablando, que ya hablamos mucho sobre cultura, me gustaría saber qué aspecto de liderazgo son claves para el éxito.
2: Bueno, eh, mira, el... el, el, el el cambio de cultura dentro de una organización se produce eh, de arriba hacia abajo. ¿no? Eh, porque la gente, cuando uno le dice, mira, vamos a cambiar la forma de trabajar. ¿sí? Primero, hay una resistencia natural, porque dice, bueno, ¿por qué yo tengo que cambiar mi forma de trabajar si venía haciéndolo bien o me gustaba la forma en cómo lo hacía, etcétera? Eh, eh, entonces hay una cierta resistencia. Y lo segundo que pasa es que espera que en realidad su, su jefe, su supervisor, eh, cambie en la forma de trabajar. Es como, como que dice, bueno, si vamos a probar una forma nueva, bueno, yo quiero ver primero cuán comprometida está mi organización, mi jefatura con esta nueva forma de trabajar, y yo me adecuaré y lo seguiré y me adaptaré. ¿Cierto? Sí. Eh, y, y, y esto, si pensamos en una organización, una pirámide organizacional, termina pasando a todos los niveles, digamos. Siempre el, sub, el, el empleado está esperando que su supervisor a, eh, eh, predique con el ejemplo. Esto no es algo que uno puede eh, institucionalizar por decreto. Es como la gente piensa que al final esto de la transformación digital es pura tecnología o está fuertemente anclada en la tecnología y en realidad tiene mucho menos de tecnología que de, de, de cultura. De, y la cultura está moldeada por el liderazgo, ¿sí? la cultura no es nada más que la repetición de actividades o de comportamientos eh, de los fundadores o los emprendedores que han sido um, exitosos haciendo lo que hacen, ¿no? Es como digo, bueno, yo veo una actitud exitosa de alguien que, que tuvo éxito, que, que le fue bien formando esta empresa y trato de imitarlo en su forma de trabajar y comportarse. ¿no? Eso, eso en definitiva es el liderazgo. ¿eh? Eh, y, y por lo tanto, la forma de, de llevar esto a la práctica es que los jefes empiecen a comportar distinto y empiecen ellos a liderar con su propio ejemplo estas nuevas conductas, si vamos a facilitar la experimentación, bueno, que mi jefe proponga experimentos. Yo no le voy a ir a proponer experimentos a mi jefe, él me tiene que dar el espacio, el, la confianza, el entorno para que yo me sienta cómodo experimentando. Acá hay implícito un tema muy importante que tiene que ver con que la empresa, la organización tiene que aprender a que el error es parte del proceso de aprendizaje o sea, de cuando se produce un error no vamos a buscar a los culpables sino que vamos a entender por qué se produjo el error y qué es lo que tenemos que hacer la siguiente vez para no cometer ese error y eso de es un cambio cultural muy importante en nuestro país sobre todo, porque las culturas de trabajo autoritaria eh, donde el liderazgo se impone por la posición y por, el, por el, la cantidad de galones que tiene la persona, y no lo que sabe, eh, en, en, pasa que, que las personas no se sienten con la libertad para, para eh, tomar iniciativa y hacer cosas que, que sus jefes no les han autorizado hacer o no le han permitido hacer. Y en el tema de los errores, Generalmente la cultura imperante es que castiga el error, ¿ah? porque las cosas hay que hacerlas bien la primera vez, y eso hace que esto de, de estimular, el, el, de entender que el error es parte del aprendizaje, no la gente tiende a minimizar cuando en realidad debería ser parte natural de la forma de, de, de trabajar. Entonces, eh, la verdad es que los líderes son los primeros que tienen que cambiar y tienen que cambiar en la forma en cómo empoderan y habilitan a sus equipos de trabajo. O sea, lo que el talento nuevo, el talento joven, el talento digital están buscando en las organizaciones, esto que se llama el liderazgo inspirador y habilitador del cambio constante, ¿no? Eh, eh, y, 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 y esto del liderazgo inspirador tiene que ver mucho con el propósito de la organización también. La gente quiere que sus jefes, no solamente sus líderes, no solamente eh, le, los acojan y los habiliten para, para desarrollar un ambiente de trabajo más propenso al aprendizaje, sino que también buscan que la organización tenga un propósito, que sus líderes tengan propósito, que estén conectados con con la sociedad, que tengan un rol social, eh, que estimulen la diversidad, por ejemplo, la diversidad en las organizaciones, y estoy hablando de todo tipo de diversidades, no solamente de género, son muy importantes porque la innovación viene de la contrastación de opiniones, formas de ser, formas de pensar distintas, enriquecer, el, 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 la generación de, de, de conocimiento para que en definitiva eh, el, nuevo, el nuevo conocimiento, el nuevo producto servicio que yo pongo a disposición de mis clientes respondan mejor a la, a la variedad, a la diversidad que la organización y la empresa se encuentra con, en el mercado, ¿no? Que es tan importante. Entonces yo diría que estas dos cosas este liderazgo inclusivo, eh, con propósito y también habilitador del, del cambio y facilitador de este entorno de aprendizaje son súper importantes para que la gente se sienta acogida, se sienta estimulada, se sienta conectada con, el, con la empresa y con su quehacer. ¿no?
0: Ahí me, me llamó mucho la atención bueno, una, una reflexión sobre la palabra conexión que está muy asociada tanto a la tecnología pero también como temas culturales, que yo creo que es como la palabra clave de toda la transformación digital eh, justamente porque eh, tiene que ver conexión con la realidad, conexión con la persona que está al lado, conexión con el equipo y también lo, trans, lo podemos traspolar al área de la tecnología sobre eh, las conexiones del uso de datos, etcétera. Una pequeña reflexión. Y bueno, hablando sobre la transformación digital, ¿cómo sabemos si esta ha sido exitosa y cuáles son los indicadores de éxito?
2: Ah, muy, muy importante eso, porque efectivamente muchas empresas se han eh, metido, se han eh, incorporado a este journey, a esta jornada que, que es transformacional transformacional de cultura, de liderazgo pero al final del día el impacto es sobre los clientes, sobre su experiencia y también sobre la cadena de valor, sobre, sobre cómo eh, la digitalización ayuda a la eficiencia ¿ya? entonces eh, las empresas que han sido exitosas en este proceso o que están siendo exitosas tienen dos indicadores eh, claves, uno es la experiencia de sus clientes ¿Cómo medimos la experiencia? A través del NPS. Para las personas que no estén familiarizadas con el lenguaje, la, el NPS es básicamente eh, una pregunta que se hace a los clientes eh, que, que es la siguiente. ¿Estaría usted dispuesto a recomendar a mi empresa, mi servicio, mi organización a otros? Eh, las respuestas positivas a las respuestas positivas se le se le descuentan todas las respuestas negativas, ¿ya? Y por eso se, que se habla del de, de el, el Net Promoter Score, un, un indicador neto de promoción. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque esto refleja, refleja la cercanía que clientes o usuarios tienen con la empresa o con el servicio que están utilizando. Y tiene un valor fundamental para los negocios porque es mucho más fácil, y este es una, eh, una, un, un paraíso que no ha cambiado en el tiempo, y es que es mucho más fácil venderle a un cliente existente que venderle a un cliente nuevo. Y por lo tanto, las organizaciones que mantienen a sus clientes leales y fieles con la marca y con el negocio, tienen un costo de comerciar, un costo de vender mucho más bajo, aquellas que siempre tienen que estar buscando nuevos clientes porque los clientes se le tienden a ir, ¿ya? porque la experiencia no es buena. Entonces, un indicador fundamental del éxito de una transformación digital es la experiencia. Y el otro es la eficiencia, la productividad. ¿Por qué? Porque para yo poder desarrollar esta experiencia que hablábamos antes de Spotify o de Netflix, que son... Eh, experiencias eh, no, eh, eh, sorprendentes ¿ah? que cautivan a sus clientes, nosotros tenemos que hacernos cargos de, un, de una eh, necesidad de los consumidores, de los usuarios, que es el aquí y el ahora. ¿ah? Tu el, 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 el teléfono móvil, esta cosita que, que nosotros no abandonamos en ningún momento, nos da el poder de tomar decisiones aquí y ahora sobre qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero consumir, cómo quiero informarme, qué servicio público quiero acceder, etcétera, etcétera. Y lo quiero aquí y lo quiero ahora. Y para producir esa magia del aquí y del ahora, yo tengo que ser capaz de tener toda mi cadena de valor, todos mis procesos, de negocio digitalizado, porque si no, no soy capaz de cumplir el ahora. Un sitio de e-commerce, ¿ya? Donde uno ve solamente la máscara, pero todos los sistemas detrás, logísticos, de, de, eh, de, de manejo de gestión de insumos y recursos, y todo eso se hace a mano, y hay un ejército de personas detrás de esta máscara. Eh, digital, eh, el usuario se da cuenta. ¿Por qué? Porque el, se demora, el, 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 el pedido se demora en llegar, la orden de confirmación del pedido se demora en llegar, no hay una respuesta inmediata si yo quiero saber en qué situación está mi pedido, etcétera, etcétera. La gente que, que compra a través del comercio electrónico eh, quiere tener una experiencia tipo Amazon. Yo creo que desde el punto de vista de foco en el cliente y en la experiencia de los clientes, la experiencia de Amazon es inigualable. O sea, eh, es difícil competir contra eso. Y para que se produzca eso, eh, esa emoción o sensación de parte del consumidor el del cliente, eh, la empresa tiene que haber hecho un trabajo muy profundo para hacer que todo su proceso de, de back office, su proceso de, de negocio sea ágil, sea eficiente, sea rápido. Y solamente se consigue eso a través de la digitalización. Entonces, experiencia de cliente medida a través de NPS y eh, eficiencia, productividad medida a través de justamente el, 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 el costo o el gasto que yo hago para, para producir o generar mi servicio son los indicadores claves para tener éxito en este proceso transformacional.
0: Hemos hablado bastante sobre el uso de la tecnología, los cambios culturales, liderazgo. Eh, Hernán, te doy las gracias por participar hoy, eh, un gusto haberte conocido. Hernán tiene gran trayectoria en el mundo de la tecnología, transformación digital, incluso en la, la educación. Hablamos un poco de esto en el segundo bloque. Eh, invito a todos nuestros seguidores a continuar viendo nuestro programa de los miércoles, Dataverso y le damos las gracias a Hernán por haber eh, asistido hoy a esta grata conversación
2: Encantado, so, siempre disponible para seguir conversando sobre estos temas
0: Un gusto, muchas gracias por haber participado, vamos a una breve pausa y ya volvemos
1: Conversaciones de protagonistas
0: Ya estamos de vuelta. Estuvimos una grata conversación con nuestro invitado Hernán Orellana, que tiene una alta trayectoria en el mundo de la tecnología, la transformación digital, con experiencia en relevantes empresas que, que lideran la industria tanto de la telefonía como Microsoft, Telefónica... Eh, hablamos sobre eh, la transformación digital y la relevancia que tiene los cambios culturales en, en este sentido. en eh, La educación, también hablamos de la nueva carrera de la Universidad del Desarrollo, Ingeniería Civil en Informática e Innovación Tecnológica, para culminar un poco sobre el liderazgo y la importancia de este, los cambios culturales hacia la transformación digital. Los invitamos a seguir conectados en Divox Radio, en nuestras distintas redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter... También eh, los invito a seguir las redes sociales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, Ingeniería UDD-Bajo Ingeniería UDD. Y eh, los invito también a seguir en sintonía nuestro eh, programa Dataverso todos los miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Saludos.